0: Vyberáte sestri, my sme čítali biblický text z Evaníle Markovo zo 14. kapitoli. Uh, neviem, do aké miery si pamätáme, čo sme čítali, tak len pre pripomenutie. Sme čítali o tom, ako Pán Ježiš Kristus povedal učeníkom, že všetci sa na ňom pohoršia, že sa rozprchnú, újdu, opustia ho. Vtedy Peter na to zareagoval tým známym, že keby všetci, tak ja určite nie. A Ježiš mu na to povedal, že skôr než kohu dvakrát zaspieva, tak trikrát ho zradí. A vtedy Peter povedal na to, že určite nie, že teda aj keby mal zomreť, tak on určite nie. Na základe tohto biblického textu som si dal názov tej kázne, že do akej miery sa poznáme. Do akej miery naozaj vidíme do seba a vieme, kým naozaj sme? Do akej miery sa teda poznáme? že si poviete, že to je taká smiešná otázka, však sa poznáme, nie? Však už nejaký týždeň sa mocame po tomto svete, hej, takže vieme, kto sme. Poznajú nás nejako naši susedia, nejakí naši známy, kolegovia v práci, ktorí bývajú viac alebo menej s nami, poznajú nás nejako priatelia a tí zrejme trošku lepšie, lebo predsa len tým, že sme priatelia, tak viac času prežívame spolu, aj viac si povieme, aj viac zo seba nejako vyjavíme, čiže tí ľudia zrejme nás budú poznať viac a ešte oveľa viac nás budú zrejme poznať tí naši najbližší, ktorí bývajú s nami pod jednou strechou. Nie? tí, ktorí nás vidia denodene, keď staneme s rozlepenými alebo zalepenými očami, Hej, nie tak pekne vyobliekaní a upravení ako teraz, až do večera, keď ideme posledný e, okam ich spať. Hej, kedy e, sme zrejme takí najotvorenejší a najviac e, sa z nás vyplaví na povrch, Hej, tak naši najbližší určite nás poznajú oveľa viac. No a, a keď sa zamyslíme každý nad sebou, tak vieme, že kto sme, čo sme, ako zmyšľame, vieme, keď sme čo si urobili, že prečo sme to urobili, keď sme čo si neurobili, prečo sme to neurobili, poznáme všetky svoje pohnútky, Hej, vidíme do seba a vieme, na čo máme, čo sme schopní, a vieme, čo vieme, Hej. A vieme, čo je v našich možnostiach. Aj, akú máme zručnosť, alebo aké máme danosti, poznáme aj všetky tie svoje negatíva, veci, ktoré nás presahujú a podobne, tak kto lepšie nás pozná ako my sami seba. Napriek tomu tá otázka, do akej miery sa naozaj poznáme? Do akej miery to, čo si myslíme o sebe, je pravda? Totižto podobne ja Apoštol Peter kedysi, a nielen on, ale všetci ostatní učeníci, bez výnimky, aj oni si mysleli, že o sebe vedia všetko a že asi sotva, čo ich môže prekvapiť. A napriek tomu, keď poznáme tento biblický príbeh, vieme, že to bolo od reality veľmi ďaleko. Ak sa vrátime k tomu biblickému textu, ktorý sme čítali a snažíme sa ho nejako chronologicky zaradiť do udalostí, ktoré mu predchádzali a ktoré nasledovali, tak môžeme povedať, že toto sa stalo v závere života Ježiša Krista, vlastne tesne po ustanovení pamiatky Večere Pánovej v Hornej dvorane a predtým, ako prišli do Gecemanskej záhrady. Medzi týmito dvomi miestami sa zrejme odohralo to, čo sme čítali. Keď Kristus sa rozprával s učeníkmi a im povedal svoju mienku, svoj pohľad na to, ako sa veci budú v najbližšej dobe vyvíjať. Pri samotnej pamiatke Páne Ježiš Kristus im povedal, že jeden z vás ma zradí, čo vyvolalo medzi nimi veľký rozruch. Všetci si kládli otázku, každý sám sebe, či nie je to on. Hej, biblický text nám hovorí v 14. kapitole, verš 19. Zarmútili sa a začali sa ho jeden po druhom vypitovať. A ja, Ježiš im zdôraznil, že to nebude nejaký nepriateľ, niekto zvonku. Je normálne alebo ako skôr normálne alebo skôr akceptovateľné keď človek niečo robí a má nejakých protivníkov z nejakej opačnej strany z niekoho, kto je nejaký oponent kto, je niekto, kto, kto má nejaký úplne iný názor a stojí proti tomuto človeku a ten by kúl nejaké pikle, tak to je skôr tak ako pochopiteľné ale ježiš Kristus im hovorí že jeden z vás jeden z vás ma zradí a potom nepriamo ho označil slovami, že ten, ktorý si so mnou, máča ruku do misy. A potom ten biblický text nám hovorí, že ponúkol učeníkom opäť chlieb a kalich a povedal im, že toto je moje telo toto je moja krv. A to bola téma, o ktorej sa už raz obsiahlejšie hovorilo, čiže predpokladám, že učeníci už trošku viac tomu rozumeli, lebo vtedy, keď to prvýkrát Kristus hovoril, tak vieme, že vtedy mnohí sa pohoršili a povedali, že to je veľmi tvrdá reč, že to sa nedá počúvať a odišli preč. Zrejme medzi tým im dochádzalo, že čo sa tým mieni, a Ježiš teda im znovu ponúka chlieb a kalich a im hovorí, že toto je moje telo a toto je moja krv, ktorá sa vylýva za mnohých. Ale najviac, čo ich zrejme zasiahlo a čo im asi nedalo uh, pokoj, bolo to, že Kristus povedal, jeden z vás ma zradí. A potom, keď odchádzali z tej hornej miestnosti a išli vlastne do gecemanskej záhrady sa odohráva tento uh, rozhovor a Ježiš im hovorí, teda potom, čo mali akýsi šok, hej, že jeden zradí, tak Kristus hovorí, všetci ma opustíte, hej, všetci odídete, všetci sa pohoršíte. Všetci ma opustíte. Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané udriem pastiera a ovce sa rozprchnú. V tom prípade to bolo len jeden z dvanástich. Jeden z vás, jeden z dvanástich. Ale v tomto prípade to boli všetci. Ježiš hovorí všetci bez výnimky. Všetci odo mňa ujdete, opustíte ma, necháte ma samotného. Všetci bez výnimky. To muselo na nich opäť zapôsobiť ako blesk z jasného neba a pritom ešte Kristus citoval starozákonný výrok z knihy proroka Zachariáša, trošku ho modifikoval, ale doložil teda to svoje tvrdenie vyjadrením proroka a tým sa potvrdilo, že zrejme to naozaj takto bude. Teda tu si zrejme, keď im toto Ježiš povedal, vybavili to predchádzajúce, čo bolo pred chvíľou, hej, že jeden ho zradí a Ježiš tu hovorí, teda všetci ma opustia. A to, čo bolo zaujímavé, je tam hovorené, že byť budem pastiera a ovce sa rozprchnú. Hej, teda Roháček to tak prekladá. Hej, byť budem pastiera, komunicky uh, hovorí, že udriem pastiera a uh, ovce sa rozprchnú. Teda byť budem pastiera, nie ovce. A napriek tomu ovce sa rozprchnú. Že keby boli tie ovce bité a sa rozprchnú, je to pochopiteľné. Ale ten text hovorí, že pastier bude bytý, že ovciam sa nič nebude diať, napriek tomu ho opustia, napriek tomu od neho újdu. Hej. Je bežné, a myslím si, že všetci to tak bežne chápeme, že keď je niekto prenasledovaný a pred tým prenasledovaním chce újsť, Ej, tak to je normálne. Ej, to je normálne správanie, že keď niekto má byť bytý, má mu byť robené zle, má mu sa ubližovať nejakým spôsobom a ten človek predtým újde, tak sa to považuje za, za normálne správanie. Ale v tomto prípade bolo povedané, nie vás, ovce, budú, bu, budete bytý, ale pastier bude bytý a napriek tomu oni od neho újdu. Na to Peter zareagoval tými slovami, aj keby všetci sa pohoršili, ja určite nie. To je taký známy výrok Apoštola Petra, kde sa v podstate zadúšal povedané alebo zaprisával, keby všetci, Pane Bože, ja určite nie. Z týchto slov samotného Apoštola Petra môžeme si robiť určitý úsudok o tom, ako mala si mienku o ostatných učeníkoch. Hej. Pripustil, že tým ostatným by sa to mohlo stať. Tých ostatných by sa to mohlo týkať, ale nie jeho. On si nebol tými druhými taký istý, ako si bol istý sám sebou. Pripustil, že tí ostatní by mohli zlyhať, ale on nie. Jednoducho povedané o tých ostatných svojich spoluveriacich mal oveľa nižšiu mienku, než mal o sebe. O ostatných si zrejme myslel, zrejme to asi nikdy na rovinu nepovedal, ale si myslel, že ich rozhodnutie pre Krista zrejme asi nie je také stále, nie je také vážne, ako jeho. Mono, že ich viera, Ježíša Krista, nie je taká pevná, ako je v jeho prípade. Teda, o tých svojich spoluveriacich mal nižšiu mienku, ako keby ich kládol do nejakej kategórie nižšej triedy, ako bol on. Aj keď v tom okamihu, keď to povedal, nebol schopný to vidieť, no v skutočnosti hovorila z neho určitá pícha, keď sa oddelilo tých ostatných, a o sebe prehlasoval ako jedinom, kto je Kristovi bezhranične odovzdaný. Vtedy mu nedošlo, že on nielen opustí Ježiša ako tí ostatní, ale po krátkej dobe bude veľmi aktívne zapierať, že Ježiša nepozná. A predsa je, myslím si, že pomerne veľký rozdiel medzi tým, keď človek ušiel a opustil zo strachu, a medzi tým, keď aktívne tvrdil nie, ja Krista nepoznám. Ja s ním nemám nič spoločného. A Ježiš mu na to odpovedal tými známymi slovami. Hovorím ti dnes, že tejto noci skôr než koho dvakrát zaspieva, trikrát ma zaprieš. Ježiš sa s Petrom nedohadoval. Nesnažil sa ho presvedčiť o pravde, že on má pravdu. Nesnažil sa ho uargumentovať. Jednoducho niečo Kristus povedal a nechal, aby čas ukázal, na ktorej strane je pravda. To, že Ježiš Kristus niečo predpovedal, napríklad to, že sa s ním niečo stane, že sa učeníci nalakajú, že budú mať strach a že ho zo strachu opustia alebo že ho dokonca Peter výslovne zaprie. Bolo vlastne pre učeníkov svedectvom o tom, že Ježiš nebol hračkou nejakých okolností, ktoré by ho presahovali, ako je to mnohokrát s nami, že my nevieme predvídať, my nevieme predpovedať, nevieme domyslieť veci, jednoducho nás veci zaskočia, zarazia, nevieme, čo s nimi a zareagujeme nejako. Hej. Ježiš vedel veľmi dobre, čo sa stane, vedel veľmi dobre, ako sa veci budú vyvíjať a čo sa bude diať. A tým, že im predpovedal vlastne, čo sa stane, vlastne učeníkov pripravoval na budúcnosť, aby o tom vedeli, neboli zaskočení, teda na druhej strane, aby si uvedomili, kým vlastne v skutočnosti je. A zároveň tým im ukazuje na to, že že vlastne priatelia, prepači, ale vlastne bezo mňa vy nie ste schopní obstať. Hej, príde niečo, stane sa niečo a vy ste schopní napriek tomu, že takú dlhodobu so mnou chodíte, napriek tomu, že ste mali tak exkluzívny kontakt so mnou, ako nemal nikto v tom izraelskom národe, napriek tomu budete schopní ma jednoducho zaprieť, budete schopní ma opustiť. Ten biblický text ale hovorí, že... Peter, keď sa takto vyjadril, tak potom pokračoval hovorí, on však tým viac hovoril, aj keby som mal s tebou zomrieť, určite ťa nezapriem. A rovnako hovorili aj ostatní. Veľmi sa mi páči roháčko preklad, taký trošku kostrbatý, kostrbatá slovenčina, ale roháček hovorí, ale on nadmier veľa hovoril, ani keby som mal s tebou zomrieť, nikdy ťa nezapriem tak podobne aj všetci ostatní vraveli. A pošlo Peter namiesto toho, aby sa nad sebou zamyslel, teda bol ticho, s prepáčením zavral ústa a nepresviečal Krista o svojej pravde, tak ten text nám hovorí, že nadmieru hovoril. Nadmieru hovoril. No a keď človek hovorí, a keď dokonca nadmieru hovorí, teda veľa príliš veľa hovorí, tak jednoducho Pán Boh je ticho. Pán Boh neskáče do reči. Lebo vie, jednoducho povedané, má slušnú výchovu, že sa nepatrí skákať do reči. Vie, že keď človek hovorí, že vtedy aj tak nemá zmysel mu niečo povedať, lebo ten človek je vtedy natoľko zameraný na to, čo je v jeho hlave, čo je o srdci, čo on potrebuje povedať, že nie je schopný rozmýšľať nad tým, čo mu hovorí niekto druhý. Lebo on má predstavu o tom, že on musí povedať, že je to nutné, on musí ukázať, že on má pravdu a preto vtedy nie je schopný načúvať. Keď sa človek zaoberá príliš samým sebou a schopný je len sa sústrediť na to, čo on chce povedať tomu druhému. A ani pán Boh, keď mu bude hovoriť, nie je schopný mu načúvať. Žiaľ. Ani vtedy nie je schopný počúvať, ani keď mu pán Boh hovorí do duše. A to, čo je smutné na celom tom príbehu, že e, aj tí ostatní účenníci v tom boli veľmi e, narovnako s Petrom, ničom nezalstávali, možno, že nepoužívali také kvetnaté slova alebo také jednoznačné, ale ten biblický text nám hovorí, že všetci svorne Krista presviečali o svojej pravde. Ja si myslím, že tí ľudia to nemysleli úprimne že to bolo iba také nejaké proforma vyjadrenie, že to bolo len preto, aby urobili na Krista nejaký dojem. Nemyslím si. Jednouko pravda bola skutočnosti taká, že sa nepoznali. Že nevideli do seba. Podceňovali sa. Preceňovali sa. Mysleli si o sebe oveľa viac, než bola realita. A to, čo je smutné, že to bolo na konci tej 3,5 ročnej doby chodenia s Kristom stáleho učeníctva. A preto ani neboli schopní mu načúvať, rozmýšľať nad tým, čo im on hovorí, ale práve naopak oni ho presvedčali, že on sa mili a oni majú pravdu. A preto tá moja úvodná otázka, odvodená z toho správania učeníkov, že do akej miery sa oni poznali a do akej miery sa vlastne aj my poznáme? Určite každý máme nejakú mienku o sebe, vieme, čo sme v živote dokázali, docelili za ten život doteraz, čo sme dosiahli, čo máme, čo nemáme, na čo sme schopní, na čo nie sme schopní. A máme celko nejaký obraz o sebe. Naozaj sa poznáme. Do akej miery sme schopní naozaj vidieť do seba, do svojho vnútra, a vieme odhadnúť, že naozaj kto sme a keď prídu nejaké okolnosti, ako zareagujeme. Alebo sme natoľko zameraní na to, čo my chceme povedať, treba až s Pánom Bohu, že aj keď Pán Boh nám chce niečo povedať, že my nad tým nerozmýšľame, ale my máme tendenciu Pána Boha presviečať o tom, že vlastne on sa míli, ale my máme pravdu. Podobný príbeh máme aj v Starom zákone, je to príbeh o Hazaelovi, o sírskom vojvodcovi, ktorý sa stal kráľom nad Sýriou. Skúsme si ho stručne pripomenúť a prečítajme si pár biblických textov. Najdeme si prosím druhú knihu kráľovskú, 8. kapitolu, a tam si prečítame pár veršov. Druhá knia kráľov, 8. kapitola, od 7. verša. Budeme čítať po verš 13. A potom ešte z 10. kapitoly 1. verš, a z 13. ešte dva verše. Teda druhá kráľov, 8. kapitola, od verša 7. A Lízus prišiel do Damašku a Benhadá círsky král, bol nemocný. A bolo mu oznámené a rečené, ten muž Boží prišiel sem ktorý povedal kráľ Hazajlovi, vezmi do svojej ruky obetný dar, choď v mužovi Božiemu a opýtaj sa hospodina, skrze neho povedz viac, či budem ešte žiť a výjdem z tejto nemoci. A tak prišiel Hazala jemu v ústretí, vezmu z obetný dar do svojej ruky a zo všetkých dobrých vecí, ktoré boli v Damašku, breme 40 valbludov a príduc zastal pred ním a povedal, Tvoj syn Ben-Hadada, sírsky kráľ, ma poslal k tebe a kázal sa spýtať, či budem ešte žiť a výjdem z tejto nemoci. Ale z mu riekol, choď a povedz, nie, nebude žiť, lebo hospodí mi ukázal, že istotne zomrie. A postaviac svoj tvár upravil ju na neho, až bolo do hamby, a muž Boží plakal. A Hazal povedal, prečo plače môj pán? A odpovedal, pretože viem, čo zlého učiníš synom Izraelovým. Ich opevnené mesta popáliš, ich mládencov pobiješ ukrutne mečom, ich nemluvňatá porozrážaš aj ich ženy porozpáraš. Na tomu povedal Hazael, a čo je azda tvoj služobník pes, aby učinil túto veľkú vec? Ale Elisus riekol, hospodin mi ukázal, že budeš kráľom nad Síriou. Skúsme ešte 10. kapitolí verš 32. V tých dňoch započal Hospodin utínať z Izraela a porazil ich Hazael vo všetkých krajoch Izraelových. A ešte v 13. kapitole verš 3. a 4. Preto sa v dne hospodinov na Izraela a vydali ich do ruky Hazela, srdského kráľa i do ruky Benadada, syna Hazaelovho, po všetky tie dni. Ale keď sa Jehoachás pokorne modlil hospodinovi, Vyslyšalo Hospodin, lebo videl útisk Izraelov, lebo ich utiskoval sírsky kráľ. Len pre ilustráciu sme čítali tieto biblické texty, aby sme si pripomenali príbeh, ktorý zrejme nečítame až tak často, alebo nevraciame sa k nemu veľmi často. Ale veľmi stručne chcem len zdôrazniť to, že po tom, čo prorok oznámil Hazaelovi, vtedy ešte vojvodcovi, že sa stane kráľom, že čo potom ako kráľ urobi Izraelitom, ako hrubo a surovo sa bude správať a aká bola jeho reakcia? Čo na to povedal? Či je azda tvoj služobník pes, aby urobil takúto vec? Keď čítame dnes biblický text a čítame biblickú históriu, tak vieme, že vlastne všetko to, čo mu predpovedal prorok hospodinov, sa vlastne naplnilo. Vtedy, keď to bolo povedané Hazálovi, Hazael nesúhlasil s tým, protirečil a povedal, že to nie je možné, aby sa on raz takto správal. A tu je takisto na mieste otázka, do akej miery sa Hazál vlastne poznal sám seba, do aké miery do seba videl. Neskôr sa stal tým sírským kráľom, pohanským kráľom, ako pohľad sa správal, ale podstata je vlastne stále o tom istom, že do akej miery sa človek sám pozná. On mal nejakú mienku o sebe a tá mienka bola podstatne lepšia, aká bola skutočnosť, aká bola realita. On nebol schopný pripustiť, že by sa takto mohol správať. Či to myslel úprimne, ťažko povedať z toho biblického textu, ťažko usúdiť, či to myslel naozaj vážne, hej, a či to bola, možnože na druhej strane, nejaká len forma pretvárky. Hej, ťažko povedal potom ten biblický text, ak, ak ho dobre čítame, tak vyšiel za kráľom hej, a povedal mu nie to, čo povedal prorok, povedal niečo iné, hej, ale kráľovi dopomohol sa dostať na druhý svet a veľmi rýchlo. Hej. Čiže, či to myslel úprimne, alebo ne, neviem. V prípade učeníkov som presvedčený, že to myslel úprimne. Či to myslel Hazael úprimne, to neviem. Ale jednoducho z toho vyplýva vlastne to isté, že, že jednoducho nebol schopný pripustiť pravdu o sebe, hej, alebo sa nepoznal, alebo nevidel sám do seba, kým naozaj je. Podobne aj Peter, aj tí ostatní učeníci vlastne, neboli ochotní pripustiť, že by boli schopní konať tak, ako im Kristus predpovedal. Im sa to zdalo nereálne. Aj Hazael nebol schopný pripustiť, že by prorok mohol mať pravdu. V tom prípade Hazael, Hazael nebol ochotný pripustiť, že by prorok mal pravdu. A v tom druhom prípade účenníci neboli schopní pripustiť, že by Kristus mal pravdu. Čo si myslím, že je závažnejšia vec. Lebo na jednej strane povedali, že je syn Boží, ale na druhej strane ho boli schopní presviedičať o tom, že on sa milí a oni majú pravdu. Do akej miery Hazal poznal sám seba? Do akej miery bol schopný vidieť do svojho vnútra, ako rozumel si samému sebe? Do Do akej miery sa poznal? Do akej miery to, čo si on myslel o sobe, bola naozaj pravda? A keď sa vrátime späť k učeníkom Iša Krista, tak v to isté platí. Do akej miery sa tí učeníci naozaj poznali? Do akej miery vedeli sa správne ohodnotiť? Príbeh nám hovorí veľmi jasne o tom, ako to nakoniec skončilo. To je na celom tom príbehu, ale pre mňa aj také pozitívne, je to, že... Keď Ježiš hovorí o tom, že ho všetci opustia, zanechajú, odídu, tak neskončí to tým takým negatívnym skonštatovaním, že všetci ma opustíte, všetci odídete, všetci újdete, ma necháte, zaprete ma v podstate. Ale Ježiš pokračuje ďalej a im hovorí, že áno, stane sa to, ale Kristus im hovorí, ale po svojom skriesení vás predídem do Galilei. Tieto myšlienky vlastne pokračujú v tej myšlienke pastiera, keď im Ježiš hovorí, že všetci sa pohoršíte, ako je napísané, udriem pastiera a oce sa rozprchnú, ale hovorí, ale po svojom skriesení vás predídem do Galilé. Teda tieto slova, vlastne, keď Kristus pokračuje, tak vlastne pokračujú v tej myšlienke pastiera, lebo pastier, ide, pastier oviec ide vždycky pred ovcami. Hej, a tie ovce ho nasledujú. Aj v Ježišových slovách sa opakuje vlastne táto myšlienka. On hovorí, že áno, rozprchnite sa, opustíte ma, zanicháte ma samotného, ale nakoniec sa veci budú mať tak, že pôjdete za mnou. Ja pôjdem prvý do Galilie a vy prídete za mnou. A zrejme, Kristus im povedal, že majú ísť vlastne po Jeho vzkriesení do Galileje, preto, lebo Kristus v Galiliei začínal svoju verejnú službu. Hej? A Ježiš ako keby im dával druhú šancu, novú príležitosť začať na novo. Tam, kde som ja začal verejnú službu, príďte tam a tam začneme spolu na novo. A tam začnete svoju verejnú službu, takisto aj vy. Podobne u Zachariáša, ten obraz, ktorý Zachariáš popisuje v 13. kapitole, vlastne, čo Kristus vlastne citoval, hej, tak končí predsa len tiež takou optimistickou myšlienkou, lebo na jednej strane tam hovorí, že ten meč povstane proti pastierovi, je tam hovorené dokonca, že bude hubiť aj v tom Božom ľude Dokonca je tam hovorené, že dve tretiny Božieho ľudu na to doplatí, ale je tam hovorené predsa len taká pozitívna vec, že jedna tretina sa vráti k hospodinovi, bude vzývať hospodinovo meno a hospodin sa k ním znovu prizná a označí ich, že toto je môj ľud. Teda aj v jednom, aj v druhom prípade ten biblický text nekončí tak pesimisticky, aj zlyhaním sklamaním človeka alebo zlom, ktoré sa stane, ktoré príde, ale končí to vlastne tým, že predsa to bude mať Pán Boh svoj ľud, hej, ktorý nakoniec bude vzývať Pána Boha, bude sa k Pánu Bohu hlásiť a Pán Boh povie, áno, toto je môj ľud, k týmto ľuďom sa ja hlásim. To isté povedal Kristus vlastne, alebo v určnej obdobe to povedal vlastne aj učeníkom, že priatelia, ja, ja chcem s vami začať na novo, hoďte do Galilei, tam sa stratneme, ja tam budem pred vami, hej, príjete za mnou a tam začneme na novo. Teda v oboch prípadoch tento text skončí v podstate pozitívne. Napriek tomu hubiacemu meču, hej, v tom prvom prípade, hej, a aj veľkej strate, hej, ale napriek tomu končí pozitívne, že pán Boh tu bude mať svoj ľud a bude tu skupina jeho nasledovníkov, ktorých on povedie, ku ktorým sa on prizná. A v tom druhom prípade to bude to isté, že napriek tomu, že budú rozptýlení, že sa rozutekajú, že on ich predsa len zhromaždí a chce po nich, aby začali verejnú službu v Galilei. Že tam sa stretnú. Pre mňa teda z tohto biblického textu vyvstávajú niektoré také základné otázky a skúsia nad nimi porozmýšľať. Tá prvoradá otázka je to, do akej miery sa ja ako človek poznám. Do akej miery sám seba naozaj poznám. Do akej miery som schopný vidieť do svojho vnútra, čo naozaj som schopný, čo keď príde na nejaké lámanie chleba, keď príde na nejakú krízu, keď príde na nejaké hej, kľúčové okamihy, čo to vtedy so mnou urobí? Som schopný chodiť v pokore pred Pánom Bohom, aby keď prídem na takúto križovatku, som sa nezachoval podobne ako učeníci, ale naopak, aby pretože že žijem s Bohom naozaj úprimne, otvorene, denodenie, že Pán Boh vtedy ma podrží a nedovolí, aby som zlyhal. To je jedna z tých otázok, ktorá mne tak vyvstávala z toho biblického textu. Druhá otázka, ktorá mi vyplýva z toho biblického textu, je to, že do akej miery je Pán Boh schopný mne niečo povedať do života? Alebo som natoľko zameraný na to, čo ja chcem povedať Pánu Bohu, že aj keď Pán Boh mi niečo chce povedať, ja nad tým nerozmýšľam, ale som natoľko plný toho, čo si ja myslím, že mám tendenciu presviečať nakoniec aj samotného Pána Boha, že ja mám pravdu a on sa mili? Takto to bolo aj v prípade tých učeníkov, že tí učeníci v podstate neboli schopní pripustiť to, že by oni sa mýlili a oni presvedčali Krista, že, že on nemá pravdu, že oni majú pravdu. Do akej miery teda Pán Boh je schopný naozaj mi prehovoriť do duše? Do akej miery Pán Boh je schopný Hej, má nejakú usmerniť. Alebo som už natoľko naštartovaný, že idem v tom živote v tých vychodených kolejách, lebo však už hej, druhú väčšinu života mám za sebou, že som už natoľko zvyknutý na veci, hej, že, že už ťažko sa so mnou dá niekde pohnúť. A Tretia otázka, ktorá mi vyplýva z tohto oh, biblického príbehu, je, ako mienku mám o svojich spoluveriacich? Čo si o nich myslím? Ako mám mienku o tých, ktorí sedia vo, so mnou v tej istej lavici vo zbore, alebo od lavicu predovnou alebo o lavicu za mnou? Myslím si o nich, že oni sú samozrejme členovia cirkvi, chodia som do zboru a tak ďalej, ale myslím si niečo podobné ako Peter, že no... Keď príde naozaj na lámanie chleba, tak neviem, či tí ľudia obstoja, ale ja by som mal. Hej, ja by som to mal dať, ja by som to mal zvládnuť. Či to oni dajú, to je otázne. Hej. Ako má mienku vlastne o spoluveriacich? Vieme, že Peter mal mienku takú, že si myslel, že je na to môžala lepšie duchovne ako tí ostatní. Hej. Žiaľ. Nemáme niekedy aj my podobnú mienku od tých ostatných Kedy si ako kazateľ som vyučoval jednu dievčinu, ktorá chodila na biblické hodiny aj, a začala chodiť za takých veľmi záhadných, záhadných, zvláštnych okolností, že sa jej páčil jeden mládeniec, tak pre neho začala chodiť do zboru. Aj, potom bola teda vyučovaná, aj, on sa na ňu vykašlal aj, tak som myslel, že to vzdá, že to zabalí. Aj, no a otec, keď sa dozvedel, že chodí k sektárom, aj, tak ju zamkol a ju nechcel pustiť do zboru. Takže nemohla sa obliesť. Tak, ako bola v teplákoch, vyskočila von oknom, bývali v rodinnom dome, prelezla cez plot, za radolbo aj bránu zamkol, prelezla cez plot a prišla do zboru. A ja som videl takto v teplákoch v tričku, bolo to v, tak, už v takom teplejšom období, tak som sa čudoval, akože ako prišla do zboru. Aj, ale potom mi povedala, že ako prišla, tak... Aj, aj vtedy som ešte stále pochyboval, že či to myslí naozaj s tým Pánom Bohom vážne, že či to stále nemyslí, že len hej, no, chce toho chalána získať. No a nakoniec sa to končilo tak, že ona od ten chalána konec vlastne nemalo ňu záujem, ale ona vytrvala. Vytrvala, nakoniec bola aj pokrstená. Aj, a ja som si vtedy povedal, viete, akože, taká ľudská mienka o tom druhom človeku, že či naozaj vytrvá, či vydrží a či bude... Hej, dostatočne statočný a obstojí v kríze, hej, tak prečila všetky moje predstavy, ktoré som mal. Hej? Ako mám mienku ja o druhých veriacich ľuďoch? Hej? Aj možno, že o príslušníkov iných Majú nejaké vedomosti, majú nejaké poznanie a mnohokrát na základe tých ved- vedomostí a toho poznania ako žijú. Ako mám mienku ja o tých druhých ľuďoch? Hej? Vieme, ako mal Peter. To by som končiť, ale pozitívne, hej, ten biblický text končí vlastne pozitívne, že, že uh, aj v tom prípade Zachariáša, aj v prípade učeníkov, napriek tomu, že tu ľudia zlyhali, alebo napriek tomu, že sa stalo veľmi zlé niečo, hej, končí to veľmi pozitívne, že Pán Boh tu bude mať svoj ľud, Pán Boh tu bude mať svoju církev, že Pán Boh tu bude mať vždy tých, ktorí stoja na jeho strane, hej, ktorí mu budú verní, aj keď sa potknú, padnú, urobia kotrmalec, hej, zaváhajú, urobia hlúposť v živote, predsa sa spamätajú, zastavia sa, hej, a nechajú sa viesť Pánom Bohom. Nechajú sa viesť a sú ochotní ho nasledovať. Tak ako učeníci Ježíša Krista do tej Galiléje. A môj prianím je, aby sme, aby sme, keby sme akúkoľvek hlúposť v živote urobili, mali vždy toľko pokory a toľko sily, že sme schopní sa vrátiť naspäť, sme schopní nasledovať Pána Boha a pripojiť sa k Božiemu ľudu a vytvoriť nakoniec jeden ľud, ktorý bude Božím ľudom, ku ktorému sa Pán bude hlásiť. V tom prvom prípade u Zachariáša to bola jedna tretina, v tom druhom prípade u učeníkoch to bola jedna dvanáctina alebo 11-12, ktoré zostali verní Pánu Bohu, a ktoré nakoniec sa spametali. Čiže tie počty zrejme asi nie sú smerodajné, za každej doby to môže byť nejako inak, ale kľúčové je to, že Pán Boh mal a bude mať tu vždycky svoj ľud a mojim nasmerovaním v živote, a verím, že vás vše je, že, že chceme byť v tom Božom ľude. Čiže keď urobíme aj, aj nejaké hlúposti zaváhame a, a zakopneme a, a urobíme kotrmalce v živote, že sa predsa len spamätáme a že sa predsa len vydáme za tým Božím ľudom a neopustíme ho. Nech nám to Pán Boh pomôže. Amen.